0: y bienvenidos, esto es Buen Vivir. Muchas veces hablamos de patologías y enfermedades crónicas, pero deberíamos de hablar de salud crónica, deberíamos de hablar de prevención, deberíamos de estar sabiendo qué es lo que hacemos mal para no llegar a vivir 100 años, porque nuestro cuerpo fue programado para vivir tal vez hasta más de 100 años, para ser longevos. Y bueno, para conocer un poquito más de cómo debemos cambiar nuestros hábitos o qué es lo que tenemos que hacer, Invitamos al doctor Jesús Costa, que es, por supuesto, un amigo de la casa, él hace medicina vitalista e integrativa, es el director de la clínica que lleva su nombre, pero hace 30 años que ya habla de todo esto el doctor. ¿Cómo es estás? Verdad.
1: muy bien. ¿Y tú, María?
0: <risa> hace mucho rato que nos venís sí, contando. claro, claro. Cómo, porque uno habla, piensa en la genética, bueno, la genética, esas familias que son longevos, otros que no, pero ¿cuánto pesa la genética y cuánto pesa el estilo de vida, no?
1: Y nosotros vemos más que una enfermedad, una enfermedad es un síntoma y un síntoma nos habla de que el complejo, el sistema está en desequilibrio y muchas veces allí donde se está expresando, por ejemplo una gastritis, no es allí el origen de esa gastritis, sino que está a nivel emocional, a nivel mental. ¿no?
0: Claro, y se trata de repente en el lugar, sin embargo de repente está contando que está pasando a la persona, un montón de cosas.
1: Claro, el cuerpo está expresando... Eh, ese desequilibrio de todo el organismo. Entonces, si nosotros nos detenemos en el estómago y tratamos y no, 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 si no le preguntamos a la persona que está enfrente cómo están sus emociones, que, eh, hechos importantes de su vida, cómo lo vivió, cómo lo está viviendo. Y bueno, allí es donde radica a nivel de alguna emoción que el paciente de repente ni se acuerda, ¿no? Porque está en el inconsciente. Claro,
0: ¿tenés la gota también viva? de Tenemos sangre?
1: Tenemos la gota viva, que es un estudio maravilloso, un estudio de calidad, cualitativo, que nos permite ver el estado de la sangre en ese momento, cómo están sus glóbulos rojos, el sistema foto, inmunológico. ¿no? Es una foto instantánea.
0: Claro, y ahí ves, según cómo está tu sangre, puedes ver si está oxigenada o no está oxigenada, puedes llegar a ver patologías que se van a manifestar. Claro
1: preclínica y por eso y cualitativo, no cuanti como el, lab, el laboratorio, sino que esto es un estudio de calidad que predice antes de que pueda manifestarse en el laboratorio o a nivel clínico.
0: Y está buenísimo para hacer esos cambios en esa epigenética, en ese estilo de vida que un poco es lo que estábamos hablando y es lo que, es lo que podemos cambiar, ¿no? Porque claro. de repente la genética... Es algo que no, no, no podemos cambiarlo, pero la, in la injerencia que tiene hoy el estilo de vida es mucho más pesado.
1: Claro, y ahí está la importancia de lo que hablamos en el inicio. A nosotros nos enseñan nos dice, bueno, este es el paquete que hay, esta es la enfermedad, este es el fármaco para esa enfermedad. Entonces lo bueno es la divulgación, la promoción de salud y poder transmitirle al consultante que en realidad la llave de la salud está dentro de nosotros. Con nuestro estilo de vida que implica la alimentación, el sueño, lo que comemos, a la hora que comemos, nuestros vínculos, nuestras emociones. Estamos diseñados para trabajar en el día, estar atento en el día, metabolizar, inflamarnos con ese trabajo del sistema inmunológico, desinflamarnos en la noche, regenerar tejido, ganar energía y restablecer nuestro sistema inmunológico. Y nuestra este microbiota, que es uno de los... Descubrimientos más formidables de la ciencia, también sigue ese ritmo circadiano. Es decir, de noche trabajan esas bacterias en la quietud, en la autonomía del nervio vago, donde todo debe estar relajado, en la autonomía trabajan depurando nuestro intestino. Por eso es importante el sueño REN. por ejemplo, los medicamentos para dormir, mal llamado, porque en realidad son anestésicos del cerebro, por ejemplo, nos alteran el sueño REM. Al alterar nuestros sueños reinos van a alterar nuestra memoria. Pero sé
0: que siempre hablas y sos defensor de la melatonina.
1: Claro, pero basado en estudios científicos. ¿no? Tenemos dos tipos de melatonina. La melatonina la glándula pineal que circula en sangre y después todas las células del organismo y a nivel vegetal también forman melatonina. En la mitocondria, que es el organelo donde está el ADN materno. Y es allí también donde está la cadena respiratoria. Entonces la melatonina en dosis alta.
0: ¿Cuánto deberíamos de tomar a aquellas personas que de repente no descansan bien o que. Digo, es, es personalizado me imagino. Sí, no hay sí, una receta claro. para cada uno. Sí, a,
1: así a grosso modo, diríamos, por década 10 miligramos.
0: Y crónico.
1: Y en, dependiendo de la edad también, ¿no? Pero de los 50 a 60 años, yo digo tomar hasta la tumba, porque eso al proteger la mitocondria, tengo mejor oxigenación, elimino los radicales libres, voy a envejecer más lentamente. Menos posibilidad de cáncer, menos posibilidad de infección, porque voy a tener un sueño profundo, donde se restablece el sistema inmunológico. Entonces, sería
0: como un suplemento necesario, diríamos, la, la melatonina.
1: Imprescindible.
0: imprescindible. Imprescindible. ¿Qué otras cosas más podemos sumar para estar en salud y para tener esa longevidad este, proactiva?
1: Y bueno, después eh, la microbiota, tratar de con, conservar la microbiota, el sistema inmunológico. Pero la microbiota, es, como te decía, es un hallazgo... Este, excepcional, prácticamente está implicada en todas las enfermedades, no causante, pero tiene implicancia, sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, Parkinson, cáncer y no solamente la microbiota más conocida y más abundante del intestino, sino que la microbiota la que a nivel de la piel... La piel. La, la microbiota boca. nasal, en la boca, a nivel urogenital. ¿eh? Es decir que eso es muy importante y, y lo, lo equilibramos a través de la alimentación y siguiendo el ritmo circadiano. ¿no?
0: Inclusive se habla de que la microbiota tiene este, una relación con nuestro estado de ánimo.
1: Claro, claro porque en la microbiota, en el intestino, eh, las bacterias forman el 90% de la serotonina que es el neurotransmisor que nos da armonía, paz y, y alegría. Entonces, ya ves lo, lo fármacocentrista y lo alterado de tratar consecuencias, eh, que los antidepresivos están destinados a regular la serotonina del 2% que se produce en el cerebro, cuando en el intestino se produce el 90%, es decir, que es allí donde debemos trabajar. Claro. Además, hoy se sabe que emiten señales desde el intestino hacia el cerebro. Hay como una y de, comunicación una permanente, ¿no? Bidireccional. Entonces, no
0: debería ser el segundo cerebro, debería ser el primer el cerebro. El primero,
1: así, ¿no? y Nazaré Castellano, que es una neurocientífica física y matemática, establece por esto que tú decís que los campos electromagnéticos del intestino son más potentes que los del cerebro. Allí en el intestino están el 70% de nuestro sistema inmunológico y está regulado por la microbiota. Por eso también a la microbiota le tenemos que dar fibra, como tú decís, los prebióticos, para que formen los ácidos grasos de cadena corta, que también son muy importantes en la inflamación. Nosotros por eso en la clínica, en esa visión integral de hacer medicina integral, que es unir, armonizar, es decir, que tratamos de ver a la persona en su totalidad, en su pensamiento, en su emoción y en su alimentación, en su descanso. Y bueno, regulamos no solamente el sistema inmunológico con nuestra medicación, este, los complejos homeopáticos, con la melatonina, sino también algo trascendente que es en esta época, en donde el 88% prácticamente de la humanidad tiene carencia de vitamina D. Es una vita hormona y no solamente a nivel ocio sino que también a nivel cognitivo el cerebro tiene receptores para la vitamina D en la atención en la concentración en la memoria en la conducta en, en las enfermedades este, anti este, ...como la esclerosis múltiple, el Parkinson... ...protector cardiovascular... ...sí, sí, o sea decir, que de
0: todo lo que me estás contando... ...yo me quedo con que para generar una salud crónica... ...una longevidad, la melatonina, ya me la noté... ...la vitamina D, ya me la noté... ...por supuesto que hacer el ciclo de sueño este, luz y sombra... no, ...el ciclo circadiano y también la alimentación... ...que es algo sí. que nos dijiste hoy muy interesante...
1: Sí. ...y movernos, la idea sería comer poco, pocas veces y tener eh, la ventana fisiológica, no ayuno intermitente. Esa ventana es fisiológica, de homeostasis, necesaria para que el cuerpo se depure, el sistema inmunológico se reequilibre y ganemos energía para el otro día. Es decir, lo ideal sería, como vivían nuestros abuelos, nuestros ancestros, almorzar a, entre las 12 y la 1, la cena a las 20, no más, como dice la crononutrición, y acostarnos antes de la medianoche. Bien.
0: Con estos consejos tenemos que vivir muchos años. Y sí, si, no nos queda 100. otra. <risa> muchísimas gracias. Si no,
1: todo nos conduce al embudo de la enfermedad crónica.
0: Hacemos todo mal, creo, ¿no? Para Totalmente. estar enfermos, para tener esas enfermedades <risa> sí, crónicas. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy. Nos encantó este, este tema porque tiene que ver... Con lo que nosotros queremos hablar todos los días, que es del buen vivir. Sí, claro. Jesús, ha sido un placer. Igual, gracias. Me encantó, me encantó. ¿Anotaste todo? Yo ya me lo anoté. Vamos a ver si lo empezamos a incorporar para vivir muchos años y en salud. Con esto nos despedimos hasta mañana. Chao.